0: Er war aus dem Schlaf hochgeschreckt. Aufrecht saß er auf seinem Lager und lauschte in die Dunkelheit. Ein eisiger Hauch war durch den Raum gefahren und hatte ihn geweckt. Ein Wort hallte aus Schlaf und Traum zu ihm herüber. Totenwind. Später, Jahre später, viele Jahre später, sollte ihm dieser kalte Wind noch einmal begegnen. Er konnte sich nicht erinnern, ob dieses Wort dem Wissen des Greises entsprungen war oder ob er damals als 19-Jähriger in jener Nacht diesen Windstoß bereits so gedeutet hatte. Frösteln saß er in seinem Schlafgemach und witterte in die Nacht. Am Abend zuvor war er im mondhellen Karree des Innenhofs zwischen den Lasttieren einer Karawane umhergestrichen. Bei Neumond, so hatte der Karawanenführer gesagt, wolle man Konstantinopel erreichen. Bilder einer weiten Reise zu fremden Städten hatten den jungen Mann in den Schlaf begleitet. Die Reiter waren, wie es üblich ist, vor Morgengrauen aufgebrochen. Im Traum hatte er das Klappern von Geschirr und das Schnauben der Tiere gehört. Der Geruch der gelöschten Feuer lag noch über dem Hof und wehte in den Raum. Bald würde es hell werden. Des Streiten schallte aus dem Empfangssaal über den Innenhof zu ihm herein. Er hörte knirschende Schritte. »Mein Freund, mein Freund«, rief eine unbekannte Stimme erregt. Abderrahman spürte, wie sein Körper sich anspannte. Neben ihm auf dem Lager rührte sich Missfallen. Dalar, seine Frau, hatte das Bett mit ihm geteilt. Die dicken Kamelhaardecken waren vor Abderrahmans Brust zurückgeklappt, Dallaire musste halb entblößt neben ihm in der Dunkelheit liegen. Sie zerrte an den Decken, ohne aufzuwachen. Die Schritte knirschten jetzt direkt vor dem Eingang des Schlafgemachs. Der Prinz hatte gerade noch Zeit zu kalkulieren, wo sein Dolch sei und wie lange er brauchen würde, ihn im Dunkeln zu finden. Doch es war hoffnungslos. Ungeschützt und splitternackt saß Abderrahman inmitten seiner Bettstadt, als der schwere Teppich im Türdurchgang mit einem Geräusch wie von einer dumpfen Trommel zurückgeschlagen wurde. »Mein Freund, ihr müsst aufwachen!« rief dieselbe fremde Stimme. Ein quälend langer Augenblick verstrich, ehe der flackernde Schein einer Öllampe die Türöffnung erhellte und Abderrahman die Silhouette von zwei Gestalten in seinem Zimmer ausmachen konnte. »Was erlaubt ihr euch?« Hörte er Badrs Stimme fauchen? Mit einem Satz stand der treue Diener im Raum und drängte die Fremden zurück. Dalal war augenblicklich wach. Sie erkannte die Bedrohung und wollte schützen, was ihr Teuerstes war. Kaum hatte Badr die Eindringlinge zur Tür hinausgedrängt, da schoss Dalal an ihnen vorbei ins Freie, ohne ihre eigene Nacktheit und Verwundbarkeit zu bedenken. Abdelrahman hörte das Patschen ihrer bloßen Füße unter den Arkaden sich entfernen. Sie lief zu ihrem Sohn Suleiman, der in einem anderen Teil der Privatgemächer schlief. Die beiden Fremden warfen sich einen Blick zu, der die Kunden von Freudenhäusern verriet. Im selben Atemzug aber gefror ihr Grinsen. Schlagartig wurde ihnen klar, dass sie ohne Erlaubnis, ja gegen den Willen der Bewohner, in einen Harem der Herrscherfamilie eingedrungen waren und die Frau eines Prinzen nackt gesehen hatten. Berdel machte es plötzlich keine Mühe mehr, die beiden fortzuschicken. Der Vorhang fiel zurück. Abderrahman sprang auf die Füße und griff in dem dunklen Raum nach einem Gewand. Er streifte es über und trat unter die Arkaden des Innenhofs. Badr eilte ihm entgegen. Ben Muavir! Badr rief ihn bei seinem Vaters Namen, wie er es tat, wenn er offiziell klingen wollte. Ben wir verzeiht mir! Er sah elend aus, wohl weil er Abderrahman's Zorn fürchtete, da er die Eindringlinge nicht abgefangen hatte. Das Öllicht in seiner Hand flackerte auf und für einen Augenblick konnte Abderrahman Baders Züge hell und deutlich erkennen. Nein, das war nicht Furcht vor einem Wutausbruch, was er auf Baders Gesicht las, das war blankes Entsetzen. Ein Ausdruck, den Abderrahman nie zuvor bei seinem Freund gesehen hatte. Badr zupfte ihn am Ärmel seiner Gelebille und zog Abderrahman quer über den Innenhof zum Empfangssaal. Als sie die Mitte des Hofs erreicht hatten, rief der Mursinn vom Minarett der nahen Moschee zum Frühgebet. Musik Abderrahman hielt inne, ohne es zu wollen. Einen Moment lang blickte er auf zum Sternenhimmel. Eine Windböe fuhr in den Hof und durch den Stoff der viel zu dünnen Jalabieh. Die Lampe erlosch, der Docht glomm als winziger roter Funke in der Finsternis weiter. Wieder froh es Abderrahman. Niemand im Haus machte Anstalten zur Verrichtung des Morgengebets. Dafür war der Empfangssaal taghell erleuchtet. Berdre zog seinen Herrn und Freund weiter. <Sess> Als die beiden den Saal betraten, brach der Gesang des Muesin draußen unvermittelt ab. Gleichzeitig verstummten die leise geführten Unterhaltungen. An den Wänden loderten Pechfackeln wie zu einem großen Empfang. Aber es waren nur seine Brüder, einige der männlichen Bediensteten des Hauses und die beiden Fremden versammelt. Ein uneingeweihter Beobachter hätte glauben können, sie alle hätten auf Abdadrahman's Erscheinen gewartet. In Wahrheit hatte man ihn anfänglich nur nicht geweckt. Er war weder der älteste noch der jüngste Sohn des Mojavea. Man hatte ihn wohl schlicht vergessen. Die Teppiche des Seitendurchgangs bewegten sich leicht, und dahinter war das Flüstern der Frauen zu erahnen. Wie es schien, waren sämtliche Bewohner des Anwesens auf den Beinen. Eine unheilschwere Stimmung hing über der Szene. Die Eindringlinge spähten eingeschüchtert zu Abdelrahman. Von ihm erwarteten sie Strafe. Sein Bruder Yachir brach das Schweigen. Die hier kommen von unseren Truppen. Yachir deutete mit dem Kinn auf sie. Die Emissäre nun fühlten sich sichtlich unwohl in ihrer Haut. Nicht nur kamen sie als Überbringer schlechter Nachrichten. In ihrem Pflichteifer hatten sie darüber hinaus einen unverzeihlichen Fehler begangen und die Frau eines Prinzen schamlos angeschaut. In ihrer Not traten sie die Flucht nach vorne an. »Wir bringen Nachrichten vom Heerlager des Kalifen Meruen des II.,« begann der ältere Bote. »Eure Familie ist geschlagen,« unterbrach ihn der Jüngere. Abu Abbas, der Verräter,« nahm der Alte den Faden wieder auf. »Allah möge ihn verfluchen!« diente der andere sich seinen Zuhörern an. Die Stimmung der Hausbewohner aber richtete sich eindeutig gegen den Vorlauten. Und so wiederholte der erste und ältere der beiden Emissäre seinen Bericht. Abu Abbas, der Verräter, sammelt überall im Reich aufständische und Unruhestifter. Im Irak, in Persien, im ganzen Süden und Osten. Kufer am Euphrat hat er fest im Griff. Dort hat er nun gewagt, sich zum Kalifen ausrufen zu lassen und seine Horde gegen eure Familie zu werfen. »Sein Onkel Abdallah führte das Heer. Abu Abbas, der Verräter aber, hielt sich selbst in sicherer Entfernung und verließ Kufa nicht. Der rechtmäßige Kalif musste Abdallah entgegenziehen.« »Eure Armee war groß und gut gerüstet, an die 12.000 Mann«, fiel der Jüngere ihm in die Rede. Ungeduldiges Raunen ging durch den Saal. »Ein stattliches Heer«, suchte der Alte die Situation zu retten. »Dennoch fehlten ihm Siegeszuversicht und Kraft«. Kalif Meroen warf all seinen Mut in die Waagschale. Doch die Zerrissenheit des Landes wog schwerer. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist zerstört. Das Reich lange schon kein Dada Salem kein Haus des Friedens mehr. Der alte Bruderzwist zwischen den Stämmen des Südens und denen im Norden hat es tief gespalten. Unser Herrscher stieß jenseits des Tigris beim Wadi Sab auf die Armee Abdellahs. Wie ein Mann stürzten sich die aufständischen Horden auf das Heer des Kalifen. Noch vor Sonnenuntergang war es vernichtet. Wenige haben das Schlachtfeld lebend verlassen. Das Stöhnen der Sterbenden erfüllte die Nacht, ihr heiseres Flehen um Wasser. Erst Sonne und staubiger Wind am folgenden Tag ließen die tausend Kehlen verstummen. Der Pesthauch des Todes weht über die Steppe. Blutüberströmte Körperwesen neben dem versiegten Fluss, ein Fraß für die wilden Tiere der Wüste. »Und der Kalif?« drängte Jechir, um die unappetitliche Schilderung abzubrechen. »Er konnte entkommen,« suchte der Bote, den Omayyaden zu beschwichtigen, »doch mochte ihn keine Stadt mehr aufnehmen. Mit knapper Not nur konnte er seinen Mördern entgehen. Er soll sich nach Westen, in die Provinz Ifriqiya abgesetzt haben.« Der ältere Bote erlaubte sich eine Pause. An jeder suchte zu ergründen, was die Flucht des Kalifen für die Familie bedeutete.« Allmählich wurden die Prinzen ungeduldig und nervös. »Auch euer Bruder Erben konnte verwundet entkommen«, fügte der Gesandte hastig an. Doch die Nachricht, die er zu überbringen hatte, stand gegen ihn. Abdallah schickte Beduinen auf ausgeruhten, schnellen Kamelen hinter Erben her. Eine gefährliche Ruhe herrschte im Raum. Nur das Brennen der Pechfackeln in ihren eisernen Haltern war zu hören. Eben war der Stolz aller im Haus des Mojaviyah. Es gab keinen tapfereren Krieger unter den Omayyaden. Abderrahman sah seinen älteren Bruder schon als künftigen Kalifen ihres Geschlechts auf dem Thron in Damaskus. Jeche stieß den Jüngeren der beiden Unheilskünder in die Mitte. »Was ist mit unserem Bruder?« herrschte er ihn an. Der Bedrängte empfahl seine Seele dem Schicksal. »Im Namen Allahs des Gnädigen und Barmherzigen.« Gestern Mittag brachten sie euren Bruder vor den General Abdallah. Der ließ Aben einen Fuß und eine Hand abhacken, die Wunden aber mit Tüchern schließen, damit sein Sterben lange dauere. Hinter dem Teppich, der den Seitenausgang der Empfangshalle verdeckte, war leises Schluchzen zu vernehmen. Die Frauen begannen zu jammern und zu heulen. Sie riefen Allah an. Dann stießen sie Verwünschungen und Flüche gegen Abdallah, Abu Labas und gegen deren Kinder aus. Der jüngere Emissär sah eine Welle des Hasses sich auftürmen. Mit dem Mut eines Verzweifelten versuchte er, sie zu dirigieren. Abdallah zwang euren Bruder auf einen Stock gestützt durch Dörfer und Städte zu hüpfen, schrie der Bote in den Raum. Dabei musste er immerzu ausrufen, ich bin Aben Ben-Muyewe, der tapferste Krieger der Omeyaden. Die Wut im Empfangssaal erreichte ihren bedrohlichen Höhepunkt. Die Brüder fluchten und schrien Verdammungen. Dolche und Säbel blitzten auf. Im Seitengemach wehklagten die Frauen. An eine Fortführung des Berichts war nicht mehr zu denken. So imitierte der jüngere Abgesandte die Gesten der Omeyadenbrüder und gab sich kämpferisch. Mit einem Mal war er gleicher untergleichen und damit unsichtbar. Die Gefahr schien gebannt. Und der ältere Bote tat es ihm gleich. Doch die Ruhe im Sturm währte nicht lange. Jachir brachte alle im Saal und erstaunlicherweise auch die Frauen im Nebenraum mit einer ausholenden Geste seines Säbels zum Schweigen. »Fahrt fort«, befahl er mit drohendem Unterton. Der Alte kam dem Vorlauten zu Hilfe. Er mühte sich um Haltung, während er den grausamen Bericht abschloss. »Am Ende schwanden eurem Bruder die Kräfte. Da gaben sie ihm zu trinken und banden ihn auf einen Esel«, seine Kleider nahmen sie ihm ab und unter Peitschenhieben musste er weiter rufen, während sie den Esel herumführten. Als dann Ebens Stimme versagte, ließ Abdallah aus seinem Zug eine Trommel bringen. Ein Herold lief die letzte Stunde neben dem Esel her, schlug die Trommel und rief dazu, »Seht, das ist Eben der Mujewir, der tapferste aus dem Geschlecht des Omeya. »So ging es, bis euer Bruder heruntersank. Allah hat ihn zu sich genommen.« Die kämpferische Wut war aufgezehrt. Alles schwieg. Abdurrahman stand mit dem Rücken zum Eingang des Empfangssaals, Badr dicht hinter ihm. Beide starrten auf die Szene. Bleierne Lähmung legte sich über die Bewohner. Von den Fackeln tropfte loderndes Pech auf den Boden. »Ihr müsst fliehen!« flüsterte der ältere Bote eindringlich, Abdallas Armee durchkämmt im Reich jeden Zug und jedes Haus. Alle Omerjaden werden auf der Stelle getötet. Seine Truppen sind hierher unterwegs. Noch vor dem Mittag werden sie euer Haus erreichen. In diesem Moment verstand Abderrahman schlagartig. Die Festbeleuchtung im Empfangssaal war Ausdruck der Angst. Angst vor der Dunkelheit. Vor der Dunkelheit, die ihnen von nun an nie mehr Erholung, nie mehr sorglose Entspannung sein würde. Der Tag verrät den Mörder, die Nacht aber macht ihn zu einer unfassbaren Bedrohung. Die Hausbewohner mussten schon bei Eintreffen der Gesandten geahnt haben, welcher Art deren Botschaft sein würde. Sie hatten Abdelrahman glauben lassen, die Omeyyaden seien unbezwingbar. Über die wahre Lage im Land hatten sie ihn getäuscht. Der Augenblick der letzten Klarheit ließ jeden der Versammelten vor sich hinbrüten. Der ältere Bote bemerkte als erster, dass dieser Moment ihrer beiden Rettung bedeuten konnte. Wie beiläufig trat er neben den Jüngling in die Raummitte. Väterlich legte er seine Hand um dessen Schulter, unmerklich schob er ihn zum Ausgang. Doch da stand immer noch Abdelrahman. Mit einer höflichen Geste wollte der zur Seite treten, dabei aber stieß er rücklings gegen Berdres Brust und trat wieder einen Schritt vor. Die Emissäre verstanden diesen Schritt falsch. Sie griffen nach den Dolchen an ihren Gürteln und wollten sich des vermeintlichen Angriffs erwehren. Yechye und zwei der Omayyaden kamen ihrem Bruder zu Hilfe. Sie traten dicht hinter die Boten. »Abderachman, schont uns!« Der ältere Gesandte ließ seine Hand sinken. »Wir waren immer treue Diener eures Großvaters Hisham,« flehte er mit gebrochener Stimme. Abderachman reichte ihm die Hand. »Freunde in der Not sind Günstlinge in Zeiten des Glücks,« sagte er. Badr machte ein erstauntes Gesicht. »Oh, Meister schöner Worte«, raunte er dem Prinzen ins Ohr, »das ist dir gerade kein geeigneter Augenblick für eine Probe deiner Dichtkunst.« Er trat vor und schaute seinem Herrn ins Gesicht. So gab er den Weg frei. Und Abd -Rahman entließ die Boten in den Hof. Dort wartete bereits Salim, der Diener der Schwestern. Er führte die beiden durch die Morgendämmerung zum Speisesaal. Man hatte wohl Essen für die Emissäre bereitet, wie es die guten Sitten verlangten. Abdallahman schaute ihnen nach. Die Gefährten des alten Hisham hatten ihren Auftrag überlebt. Und was für Abdallahman mehr noch zählte, sie waren seiner Familie auch im Moment ihres Sturzes noch treu ergeben. Solche Verbündeten würden die Omeyaden in Zukunft dringend benötigen. Der jüngere Bote blickte über den Hof zurück, und selbst das dämmrige Zwielicht konnte nicht darüber hinwegtäuschen, er hatte sein gemeines Grinsen wiedergefunden. In seinem Dorf würde er eine besonders pikante Anekdote über die gestürzten Benno-Omeryad zu erzählen haben. al bemühte sich, diesen Gesichtsausdruck zu übersehen. Im Empfangssaal war in der Zwischenzeit ein Tumult losgebrochen. Die Omeyadenbrüder und deren Dienerschaft redeten wild aufeinander ein. Jeder versuchte, sich schreiend Gehör zu verschaffen. Wieder war es Jachir, der sie zur Ruhe brachte. Er war nun zum Familienoberhaupt aufgerückt nach dem Tod ihres Vaters Mojewie und der Ermordung ihres tapferen Bruders Eben. Wie ein Feldherr befehligte er die Sippe. Alle, auch die Frauen und Kinder, so entschied er, würden das Haus noch an diesem Morgen verlassen. Er selbst wollte mit Abdurrahman und dem jüngeren Bruder Omar nach Osten aufbrechen. Unter den Stämmen am Tigris werde er Verbündete suchen, bis Marwan mit einem frischen Heer aus Ifrikia herbeigeeilt sei. Badr sollte als Bote zwischen verschiedenen Verstecken der Familie hin und her reisen. Als befreiter Sklave konnte er glaubhaft versichern, er habe sich von den Omeyaden losgesagt. Badr war von allen, der am wenigsten gefährdete. Geht jetzt, befahl Jechir. In einer Stunde brechen wir auf. Abderrahman verließ den Saal. Jechir nahm Badr für einen Moment beiseite. Sorg du dafür, dass dein Herr dann auch fertig ist, flüsterte er ihm zu. Bedre signalisierte dem Prinzen, dass er den Wink verstanden hatte. Ein schweres Stück Arbeit lag vor dem Diener. Abdelrahman war ein guter Reiter und großartiger Bogenschütze. Am meisten aber begeisterten ihn die Künste, allen voran die Schriftkunst. Kein Ausritt war möglich, ohne dass Abderrahman, nachdem Bogen und Pfeile gepackt waren, durch alle Räume des Hauses rannte, um hier ein Tintenfäßchen, dort seine Lieblingsfeder und wieder woanders Papyrus oder ein Gedicht, an dem er gerade feilte, zusammenzusuchen. Bisweilen verschlang diese Prozedur einen ganzen Vormittag. Abderrahman war nicht zum Herrschen oder für irgendeine sinnvolle Tätigkeit erzogen worden, er war ein unbedeutender Prinz. Man hatte ihm nur beigebracht, im Luxus zu leben. Er war ein Träumer. Abderrahman ging über den Hof zurück in sein Schlafgemach. Die Sterne waren verschwunden, ein erstes dunstiges Blau breitete sich über den Himmel. Es wurde ein kalter, sonniger Wintertag, und weder würde der erhoffte Regen ausbleiben. Wen Allah bestrafen will, den lässt er sein Land schlecht regieren. Anschließend verweigert er ihm den göttlichen Regen, bis das Volk meutert. Das Schicksal der Omayyaden schien besiegelt. Abderrahman schlug den Wintervorhang zu seinem Zimmer beiseite und klemmte ihn hinter der reich verzierten Truhe neben dem Eingang fest. Im Raum war es zu dieser Stunde wärmer als draußen. Er rollte die schweren Decken auf seinem Lager ein und band sie mit einem Lederriemen zusammen. Auf Anhieb fand er nun seinen Dolch im Halblicht legte ihn mit einem Bündel Pfeile oben auf die Rolle Decken, schulterte seinen Bogen und trug alles unter die Arkaden. Badr würde es einsammeln kommen. Dann schlüpfte er in den Harem und fand Dallal in ihren Räumen. Sie beschäftigte Suleiman, den das Treiben im Haus aufgeweckt hatte. Als Abd al eintrat, lief Suleiman seinem Vater entgegen und vergrub sein Gesicht in dessen Jalabieh. Abd al streichelte die schwarzen Locken seines Sohnes. Dann nahm er ihn hoch und trug ihn zu seiner Mutter. Dalal hatte sich auf ihr Lager gesetzt. Abd kniete neben ihr nieder. Gemeinsam umarmten sie sich und den kleinen Suleiman. Die Wärme dieser Umarmung war einer der drei Eindrücke dieses Morgens, die Abd bis ins hohe Alter lebendig waren. Die Umarmung, der toten Wind und jener grausige Anblick, der lange noch seine Träume heimsuchen sollte. Suleiman konnte die Ereignisse noch nicht begreifen. Er wollte spielen und entwand sich der gemeinsamen Umarmung. In diesem Augenblick erschien Berdre im Raum, beladen mit drei paar schweren Satteltaschen. Nacheinander ließ er sie vor sich auf den Boden klatschen. »Achman, Dalar, Suleiman, setzte er trocken hinzu. Jetzt wusste jeder, welche Tasche er zu packen hatte. Dann schwang er sich das Kind über die Schulter, flötete ihm aufmunternd zu. »Los, kleiner Freund, es geht auf Reisen.« und trug Suleiman aus dem Raum. Abdallahman und Dalal blieben allein zurück. Beiden waren nicht nach Reden zumute. Der Prinz stand unschlüssig vor den Ledertaschen. Dalal ging auf ihn zu und legte ihre grazilen Arme um seinen Hals. Sie trug ein Gewand aus blauer Seide. In der Stickerei funkelten Permutplättchen. Es war ihr Lieblingskleid. Sie hatte sich ein letztes Mal für Abdallahman herausgeputzt. Auf der Flucht würde sie einen solch auffälligen Stoff kaum tragen können. Und wer wollte sagen, ob sie je wieder eine Gelegenheit für dieses Gewand fände? Abd -Rahman legte die Hände auf ihre Hüften. Dieses blaue Kleid erstaunte ihn immer wieder aufs Neue. Die Seide war so fein, dass er die Wärme ihrer Haut, ja ihrer Haut selbst durch den Stoff spürte. Sanft zog er seine Fingerspitzen aufwärts. Lerl hob kaum merklich die Schultern. Sie wollte, dass er weiterging. Abdelrahman beugte sich leicht in die Hocke und griff nach dem Saum des blauen Kleides. Er zog ihn aufwärts. Das Gewand drehte sein Inneres nach außen, während es nach und nach Dalals Körper freigab. Sie hob ihre Arme über den Kopf und streckte und bog sich rückwärts. Dalal wusste, dass sie schön war und genoss den Augenblick. Abdelrahman betrachtete Dalals schlanke Beine, Ihre Haut war dunkel, dunkler als die Seine. Bei Sklaven ist es normal, dass ihre Haut dunkel ist, wenn sie leicht geschürzt auf dem Feld arbeiten müssen, aber ihre Rücken werden rotbraun. Dalal jedoch hatte das vornehme Blassbraun, wie es nur den Frauen der Nomaden eigen ist. Das blaue Gewand flog mit dem leisen Geräusch eines Segels auf Dalals Lager. Abd fuhr mit seinen Fingernägeln ihre nackten Arme hinab. Ein leichtes Beben lief durch ihren Körper. Die schwarzen Härchen auf ihrer Haut stellten sich auf. Ihre Brustwarzen waren winzige, dunkle Kegel im Halblicht des Morgens. Ab der bin wir. polterte Bedr vor der Tür. Diener hatten eine Art zu wissen, wann sie ins Zimmer stürzen und Satteltaschen auf den Boden schmissen und wann sie vor dem Vorhang brüllten. Das ist das Geheimnis der Diener. Ab der Mujewir, wurde ungeduldig. Abderrachman sah ein, dass er sich in sein Schicksal fügen musste. Der Lal griff nach seinem Kopf und küsste Abderrachman leidenschaftlich. Der Prinz öffnete die Lippen und gab sich ein letztes Mal seiner wunderschönen Frau hin. Abdurrahman, ben muje wir! kannte keine Gnade. Abderrachman musste gehen. Der Hof war mit einem Mal eng geworden. Pferde, Kamele und Maultiere drängten sich zwischen dunklen Gebäuden. Der Himmel darüber war schon hell, die Feuerstellen der Nacht zerstampft. Ein feiner Aschennebel hing in der Luft. Die Dienerschaft verlud Bündel und Taschen auf die Tiere. Nun aber war es keine stolze und gut bewachte Karawane, die da aufbrach. Die Familie musste sich in kleine Trupps spalten, musste Dörfer und Städte meiden, in der Nacht ziehen und unerkannt bleiben. Badr und Salim öffneten das große, hölzerne Tor. Augenblicklich jagte ein schneidend kalter Windstoß in den Hof. Er hinterließ ein Gefühl wie Zahnschmerz. Yachir ritt als erster hinaus. Aufrecht und ungebrochen saß er hoch zu Pferd. Sein Rassepferd war ein Zeichen des Reichtums. Yachir wollte sich von der Stadt Al-Hadr wie ein Prinz verabschieden, nicht wie jemand, den das Schicksal in die Wüste trieb. Etliche Kamele trugen sein Gepäck. Vor dem Haus lag ein einzelner Schuh. Es war die Art Schuh mit hochgezogener Spitze, die die Mode in den Palästen imitierte, ohne deren Qualität zu erreichen. Billiges Leder mit jämmerlicher Verzierung. Wie kam der hierher? Abderrahman folgte als Zweiter durchs Tor. Bedre reichte ihm die Hand. Allah schütze dich, ben nur ihr sagte er. Sein Gesicht spiegelte aufrichtige Angst um seinen Herrn und Freund. Allah schütze dich. Abdurrahman wendete sich an Salim, der den gegenüberliegenden Torflügel hielt. »Geb Acht auf Dalal. Ihr werdet euch wiedersehen, inshallah, wenn Gott will." Salim trieb Abdurrahmans Kamel hinaus. Ein weiteres trottete mit Lasten hinterher. Als letzter ritt Omar ins Freie. Abdurrahman drehte sich um und durch den Spalt des sich schließenden Tors glaubte er Dalal zu sehen. Ganz weit hinten stand sie vor dem Eingang seines Gemachs. Sie war reisefertig. Ein Schleier verdeckte ihr Gesicht. Abdelrahman erkannte ihre Gestalt, ihren schlanken und grazilen Körper. »Komm jetzt!« rief Yechir von weiter vorn. Doch als Abdelrahman sein Kamel nach Osten ziehen wollte, da war Yechir neben ihm und drängte das Tier nach Südwesten ab. Sie ritten die Außenmauer ihres Anwesens entlang, Yechir voraus, Omar links hinter Rahman. Omar wirkte merkwürdig verstört. Als sie die Ecke der Umfassungsmauer erreichten, scheute Abdelachmens Kamel. Der Prinz schaute nach vorn und sah, was ihn von nun an für lange Zeit aus seinen Träumen schrecken sollte. Da lagen die beiden Emissäre. Man hatte ihnen die Hände auf den Rücken gebunden und sie aus dem Anwesen getrieben. Dann hatte man ihnen die Köpfe abgeschlagen. Dem älteren Boten fehlte ein Schuh. Sie lagen da, als beteten sie. Sogar die Richtung stimmte. Ihre Köpfe aber waren weggerollt. Sie lagen hart neben der Mauer. Der ältere Emissär blickte aus erstaunten Augen an seinem Körper vorbei in den Himmel. Es war keine Spur von Wut oder Angst in diesem Blick, keinen Schmerz, kein Erschrecken. Nur dieses Erstaunen. Im Tod muß dem Menschen etwas widerfahren, das alle Gefühle des Lebens wegwischt. Abderdachman folgte dem Blick des Alten. Am nordwestlichen Horizont war eine hohe Wolkenbank aufgezogen. Ein wenig Blut sickerte aus dem abgetrennten Hals auf das Geröll vor der Mauer. Der zweite Bote, der Jüngere, starrte Abdellahman an. Sein Kopf sah beinahe noch lebendig aus. Auch er zeigte dieses Erstaunen. Abdellahman war, als gelte dieses Erstaunen, ihm, ihm, der sie so höflich entlassen hatte, ihm, der sie Günstlinge genannt hatte, ihm, der sie belogen haben musste. »Wir haben es für dich getan«, flüsterte Jachir, »komm jetzt.« Er riss sein Pferd herum, und gemeinsam ritten sie in den glutball der aufgehenden Sonne.